0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro emocionante episodio del Auto Talk. Soy Alexander y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del automovilismo. Pero antes de sumergirnos, quiero recordarles algunos puntos clave. Mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo nos evita problemas mayores. Conducción eficiente. Conducir de manera eficiente nos permite el ahorro de combustible y un manejo más seguro en nuestras carreteras. Conoce tu vehículo. Mientras más sepas de tu vehículo, sabrás específicamente cuáles serán sus necesidades. Y recuerda, nuestro objetivo es no solo disfrutar del viaje, sino también hacerlo de manera eficiente, segura. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un emocionante viaje lleno de conocimientos automotrices. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en el Autotalk aclarando todo tipo de dudas que ustedes tengan sobre el, su vehículo. Hoy estamos nuevamente en compañía de nuestro gran amigo Ariel, formalmente productor ejecutivo de este podcast, el cual recomiendo a cualquier persona que desee y tenga ganas de realizar un podcast. Él es una herramienta muy importante, me ha ayudado desde un principio y se lo recomiendo. Lo pueden conseguir a través del programa que él maneja con su esposa, que es Emparejados. Termina con el número 2. Ariel, bienvenidos.
1: Hola Alexander, muchas gracias por tenerme por acá nuevamente, para mí es un gusto estar acá, no tanto lo veo como, como que soy el productor, sino que ya esto es como una conversación entre amigos, entonces me siento muy muy alegre por estar apoyando este, este anhelo que tenías y la verdad que también me estás cumpliendo un sueño al, al producirte yo este, este podcast que va a ser de gran ayuda para mucha gente y y seguramente la como dicen algunas algunas personas la vamos a romper
0: así es Javier muchas gracias y también contamos con la presencia de nuestro gran amigo Jaime Vélez que nos visita desde Colombia con una serie de dudas y preguntas como es lo que queremos amigos de él amigos de nosotros nos han realizado y este somos como estamos captando todo ese tipo de información y responder de la mejor manera que podamos Bienvenido, Jaime.
2: Alexander, nuevamente muchas gracias por esta invitación tan maravillosa de poder participar en este podcast. Eh, Ariel, un saludo también muy especial y para todos los oyentes, eh, bueno, un saludo muy especial y vamos a ser muy productivos este podcast del día de hoy.
0: Así es, Jaime, así estamos. Eh, les recuerdo, estamos desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Hoy estamos hablando sobre o abordando el tema del sistema de frenos. El sistema de frenos va a ser un elemento de seguridad activa en los vehículos y es algo que cotidianamente algunas personas que tienen el tema técnico, cuando van a comprar un vehículo, le preguntan al vendedor, mira, este vehículo está equipado con sistema de frenos a veces que es lo más común que nosotros conocemos. Y hay algunas personas que entienden ese término por qué funciona o para qué sirve el sistema de freno ABS y entonces lo plantean. Otro tema es cuando tú vas a comprar un vehículo, pregunta, tiene freno de disco en las cuatro ruedas? A veces quedamos, ay, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué no? Exacto. Entonces el, el, el tema de, de los frenos de disco en las cuatro ruedas te va a brindar una mejor seguridad entre las lluvias, carreteras húmedas, y es lo, lo más moderno para el tema de vehículos aunque los tambores, los frenos de tambores que se utilizaban se siguen utilizando en, en camiones porque brindan una buena, un buen sistema de frenado pero ante el, la lluvia o terreno mojado representan ciertos riesgos por eso es que la industria automotriz se ha dedicado a trabajar en vehículos livianos mayormente con frenos de disco como para representar una mejor seguridad yo no sé ustedes este, como usuarios de vehículos, ¿qué situaciones se les han presentado a nivel de freno o les ha tocado ir al taller o cuando cambian los las pastillas de freno o los brake pads, como lo decimos aquí? Bueno, a mí me ha tocado eh, situaciones básicamente
1: en las que le escucho ya un, un cierto chillido, un cierto ruido al, al a lo que vienen siendo los frenos que bueno, en realidad la vez que, que lo llevé al, al mecánico, le, le escuché el ruido, pensando que era otra cosa de pronto de la llanta o algo así. Lo llevé y nada más me dijeron, bueno, mira, lo que pasa es que prácticamente ya están pegando los dos do, do hierros, me dijo
0: el mecánico. El, sí. El, sí, sí, el eso es uno, uno de los temas de desgaste, porque no hay un estándar para decir que los frenos te van a durar 20 mil millas, 40 mil millas, todo depende de la forma como tú manejas. Pues ahí uh -huh. Hemos tenido carros que con 60, 70 mil millas todavía no se le han cambiado los, los brake pads eh, o las pastillas de freno. Entonces, eso va a depender más que todo de, de, de la forma de manejar. Pero cuando te toca ese, ese tema, el, las pastillas de freno tienen una lámina, casi como que antes de que se determine de desgastar, toca ese metal y produce un sonido mm -hmm. constante. Correcto. Ya llega a un momento que frenes o no frenes, lo vas a tener entonces la persona tiene la duda de qué está pasando aquí, entonces es eso, es el indicador de desgaste de la pastilla que está pegando directamente con el rotor y está indicando ese tipo de sonido.
1: O sea, viene siendo como un, un sistema
0: digámoslo por decirlo de alguna manera de, de alerta sí. antes de provocar de pronto un daño mayor ¿no? Sí, correcto, correcto, porque es, una, es un, digamos un sistema mecánico, pues un metal que está ahí pegando y te evita que choque el metal de la estructura de la pastilla con el metal del disco y ahí el daño ya sería mayor. Okay.
2: Yeah. Bueno, eh, una pregunta Alexander con respecto a este tema. Eh, recientemente le cambié en Colombia el sistema de frenos de pues, las pastas al carro y bueno, no sé, por la lluvia, lo que sea, me empezaron a sonar mucho y las pastas estaban recién cambiadas entonces no sé y yo lo llevé al concesionario no lo llevé a un lugar pues por fuera precisamente porque el vehículo está muy nuevo y para que no pierda la garantía porque ellos dicen si sí, no me trae el vehículo durante los primeros 30.000 kilómetros porque allá en Colombia son kilómetros que vienen siendo acá más o menos que unos 20.000 20, 20, millas 20. Eh, y me empezó a generar esa, ese, pues sí, ese ruido fastidioso entonces ahí ¿Qué? ¿Por qué puede haber sucedido? Yo lo llevé nuevamente, se supone que el muchacho le hizo, que un, no sé cómo se le dice acá, lo lijaron okay. y no me volvió pues, a presentar. Sin embargo, como yo viajo tanto por carreteras destapadas, allá en Colombia es muy común uno andar por una carretera destapada y como que se le entra sucio, yo lo que hago es que cuando lo llevo a lavar le pongo la presión allá para que supuestamente me bote el, mm. el polvo y me, me funciona porque me deja de, de sonar. Entonces no sé por qué puede generar porque cuando uno compra pues, pastillas que, no sé, la original te pueden costar 300 mil, pero por economía yo le compro unas de 100 mil, pues bueno, yo creo que es por la calidad. Pero en este caso, ¿qué puede pasar?
0: Sí, sí, ese, ese tema puede ocurrir. Como tú dices, pues hay diferentes tipos o categorías de, de, de pastillas de freno. Este, tenemos, por, por decirlo, lo más común aquí que veo en las tiendas de repuestos son tres categorías. La primera, la, la más económica suele contener más metales en, en, el, en la composición del, de la pastilla de freno y esos metales tienden a, a producir un poco más de sonido. Entonces son, te, dan, te dan un buen frenado, frenado agresivo, pero ese metal que tienen en su composición tiende a producir mucho ruido. El otro tema es... este lo normal, tú tienes un, unos discos de freno que ya se han cristalizado con las pastillas viejas. Cuando instalas unas nuevas pastillas y no rectificas el disco de freno, mientras ellos se van asentando, se van adaptando, la nueva pastilla de freno va generando un desgaste diferente a lo que la otra pastilla de freno estaba realizando. Entonces ya va haciendo cierto desgaste y tiende a veces a producir sonido. Son muchas cosas. También el otro tema, el, el mecánico, cuando te cambian la, la pastilla de freno, el, hay muchos que vienen y simplemente cambian la pastilla de freno y, no, y, y listo. Pero lo ideal sería cambiar los antirruidos, que son como una especie de, de resortes que mantienen a la pastilla de freno en su posición y la isla para evitar la transmisión de sonido. El otro tema, hay unos... Hay unos tornillos que uno tiene que sacar, echarle grasa, lubricarlo. Nuevamente, cada vez que vas a hacer un cambio de eso, tienes que echarle la grasa. Y eso te ayuda a que el funcionamiento del, del freno vaya a su posición original. Cuando tú pises el freno, comprima el disco, luego se retorne, eso la suaviza. Y a veces no lo hacen y entonces el, el, la pastilla de freno se queda constantemente pegando al disco y vaya a generar una cristalización. Entonces, son procedimientos que los mecánicos tienen que estar muy pendientes de hacer una lubricación a los elementos que tienen que ser lubricados, cambiar los ruidos y este, el disco, si es necesario, normalmente es hacerle una rectificación, es como quitarle el cristalizado que tienen en esa superficie.
2: Bueno, la pregunta del millón. Ahorita, eh, cuando estabas haciendo la introducción, mencionabas que es muy variable el tiempo que hay que cambiarle el... Los discos, las pastillas, pero ¿qué es lo más recomendable? Y lo, más que todo hago la pregunta por el tema de las mujeres, porque las mujeres manejan y ya, ellas no están pendientes de nada, mientras que nosotros estamos pendientes que el aceite, que esto, o sea, una cantidad de, 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 de aspectos importantes, pero en este momento, o sea, ¿qué recomendación nos puede, me puedes dar a mí y para los demás oyentes? ¿Cuánto es el tiempo? estimado para uno llevarlo porque yo no puedo yo compro un vehículo y cómo está de frenos eh, voy y lo llevo a uno le dicen están en el 50 a otros que le dicen que están en el 30 pero entonces qué es lo más recomendable yo tengo mi vehículo nuevo al cuánto tiempo va a ser recomendable llevarlo a un lugar para que me digan están bien o están mal los frenos porque el mecánico te puede decir no tiene que cambiarlo ya y seguro que si a mí me dicen que hay que cambiarlas, yo las cambio. Puede que estén buenas todavía. Entonces, ¿cómo hace uno para saber el tiempo más o menos de, de vida que puede tener esta, estas pastas?
0: Sí, ahí con el tema del, del mecánico, ¿verdad? Que realmente la, la decisión o, o, o tienes que confiar, como tú dices en él, cuando él te dice, yo voy a. Él te dice que las pastillas hay que cambiarlas, tú las cambias. Eh, eh, es así. Él eh, tienes que confiar en su criterio porque. Cada vez que tú vas al carro a hacerle un servicio de cambio de aceite y filtro, hay muchos centros de servicio que te ofrecen una revisión general. Y principalmente, una de las cosas que se revisan son los frenos. Entonces, las personas determinan ahí, mira, si le queda un 50%, un 30% de vida, o dicen, no, ya, es necesario reemplazarlo. Y los frenos, como les mencioné al principio, es un sistema de seguridad activo. Los vehículos se componen o se clasifican pues, como sistemas de seguridad activo y pasivo. Un sistema de seguridad pasivo, por ejemplo, es una bolsa de aire, es un cinturón de seguridad ahí. Eh, ese, ese tipo de sistemas de seguridad pasivo están para cuando ocurrió el accidente. Ya no hay más nada que hacer, pues ya el accidente ocurrió. O sea, el cinturón de seguridad te protege, la bolsa de aire te protege. Todo ese tipo de elementos que son pasivos van a entrar en funcionamiento después que ocurrió el accidente. Pero las pastillas de freno son seguridad activa ellas constantemente te están ayudando a prevenir un accidente entonces ese, ese sistema yo sí le digo a las personas no jueguen con con unos frenos económicos o como que no, todavía le quedan los frenos, el mecánico me dijo pero yo lo voy a dejar rodar, no, no, es, eso es mira, ahorita en este momento tú dices no, yo manejo con cuidado pero uno no sabe cuándo se le presenta una emergencia y necesitas manejar rápido o necesitas manejar en unas bajadas, una cuestión, entonces el sistema de freno es muy importante que lo aprendamos a respetar y, y hay que hacerle su servicio cuando corresponde.
1: No, yo me imagino que eso también varía dependiendo pues, del país en el, que, en el que uno esté. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o, o, o al menos acá en Texas, no se ocupa eh, mucho del, del freno. O sea, si uno, digamos, tiene cuidado a la hora de manejar uno da cierto tiempo para, para frenar, si ve que el carro frena con mucho tiempo de anticipación, soltar un poquito el, el, el acelerador para que vaya desacelerando el carro. A diferencia de Colombia, que en Colombia están muy pendientes eh, la, la, las bajadas. Bueno, Jaime, Jaime eh, me ha llevado a unos lugares que me he hecho tres padres
0: nuestros y vamos para abajo.
2: ¡Qué exagerado!
0: Sí, sí, no, no, claro, es una ciudad de mucha inclinación, de muchas montañas y Ahí el, el cambio de frenos debe ser más constante. El otro tema que, que me dicen los clientes, porque le cambié las pastillas de freno a este carro? Las pastillas de frenos originales no me manchaban los rines, sobre todo los delanteros, no me los pintan de negro con el polvo, así carreticos se ensucian y cuestiones. Cuando cambio las pastillas de freno, este tipo de pastillas sí me está ocasionando eso. Bueno, sí, eso va en función al tipo de, de materiales que, con, que va, con que está compuesta esa pastilla de freno puede ser el exceso de carbón, lo, los materiales tienden a pintar, y no es un defecto, pues simplemente es que el, 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 el material de esa pastilla de freno ocasiona eso en tu ring. te está desgastando, es que el, a veces cuando tú estás evaluando como, como técnico, que te lo vas a recomendar para tu propio carro, por decir que tú conoces de freno, entonces si tú colocas unos freno que dicen, no, estas pastillas son buenas porque duran mucho. No, pero si ellas duran, están desgastando el disco de freno. Entonces, eh, vas a, a la final a tener un gasto mayor porque tienes que cambiar los discos de freno. Entonces, todo hay mucha variedad en cuanto al tema del, de las pastillas de freno. E incluso el asbesto que tienen las pastillas de freno o el sistema de freno es un elemento muy tóxico que se ha venido eliminando de los diferentes sistemas de freno porque son dañinos, pues son cancerígenos. En este caso, cuando tú vayas a, a comprar una pastilla de freno, ya ahí sería evaluar con el mecánico qué te recomienda, qué, qué tipo de frenos voy a utilizar. Y si te molesta el tema de, de que se te mancha el ring, muy constantemente vas a tener que probar otra marca de pastillas de freno. Ah, ok, perfecto. Sí, ese es buen
1: tema, y, y también un poco como regresando al, al tema que, que mencionabas del disco, de, de la limpieza que tenía el disco, eh, justamente mencionarte eso, porque esa ocasión que yo fui al, al mecánico, él me mencionó algo que, eh, bueno, yo le cambié la, la, las pastas, le cambié las pastas y me dijo, mira, debido a ese ruido, que no, no lo habías traído a tiempo, el, el, el disco está rayado, entonces lo que voy a hacer es que te lo voy a lijar, para que te dé, de, eh, pues, por decirlo de alguna manera, como, como más tiempo te dure el disco y no tengas que cambiarlo. ¿Eso qué tan seguro es? ¿Es, es recomendable o no es recomendable para las personas que no se escuchan y de pronto tengan la misma situación?
0: Sí, 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 un buen, un buen punto porque es, está bien hecha la recomendación por el mecánico porque se, a veces, como le digo, el material de las pastillas de freno a veces tiene mucho metal y ese metal tarda en desgastarse más que otro. Entonces el metal desgasta el disco de freno y genera ciertos canales en, la, en el disco de freno. Cuando tú vas a instalar una nueva pastilla de freno, él ya se va, él se va a sentar y va a corregir su nuevo proceso. Pero si el disco de freno está malo, va a ocasionar un desgaste irregular en la pastilla de freno. Entonces lo normal es hacerle un lijado, como tú dices, pero es un, un proceso de rectificación. Es como que llevas el disco de freno a un torno y le haces un nuevo corte. Los discos tienen una, una tolerancia hasta donde tú los puedes desgastar. Los mecánicos o las personas que se encargan de hacer ese tipo de corte entienden hasta dónde pueden llevarlo al límite. Si la deformación, el, la, la ranura es muy grande, entonces dicen, no, este disco hay que reemplazarlo, no podemos reutilizarlo. Y yo les recomiendo a los mecánicos que hacen eso, que lo sigan haciendo y si un cliente les dice, no, pero dale, rectifícalo porque no tengo plata para los a comprarme el disco preferiblemente no lo rectifique déjalo con las pastillas que vienen a sentarse de otra forma pero no suman esa responsabilidad de debilitar el disco de freno más de los valores permitidos porque el daño sería podría ser mayor
1: claro o sea básicamente eh, la recomendación viene siendo
0: cambia la, la, las pastas y que te rectifiquen sí 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 no tienes que cambiar todo en las pastillas y, y eso va de una vez ahí con eso
2: bueno una pregunta de mito o realidad las mujeres gastan más los frenos que los hombres.
0: No, yo creo que eso va con, el, con los mitos machistas que tenemos a veces, pero hay personas que manejamos con los dos pies o, o constantemente tienen un pie sobre el freno, aunque ellas creen que no te está frenando el carro, las personas que manejan con los dos pies tienen un pie en el acelerador y el otro sobre el freno, y los medio apoyan, y ellos piensan que no está generando un frenado. una fricción. Pero, sí, pero sin embargo eso, se está generando una pequeña fricción y vas desgastando más de lo
2: normal. Bueno, y la otra es, se gastan más los frenos en un carro automático que en un carro mecánico. Lo digo en Colombia porque la verdad yo creo que el 80-90% de los vehículos, bueno, ya, ya yo creo que ha aumentado, pero son, son mecánicos. Y... En alguna ocasión, hace unos años, cuando yo empecé pues, a comprar el, mi primer carro, me decían, es que el automático es más costoso, que si se le daña la caja. Además, ese, como es automático el carro en todo momento, hay que estar frenado, mientras que usted un carro mecánico simplemente lo pone en neutro, pues porque uno lo utiliza sí. más. Acá, yo siempre utilizaba neutra. Desde que estoy acá, yo creo que nunca lo pongo en neutro. Siempre lo dejo directo. Sí. Entonces, ¿Es realidad o es un mito de que consume, pues gasta uno más frenos con el automático?
0: Sí, sí, sí suele, suele gastar más freno uno un vehículo automático que en un estándar. Pues tú, un carro mecánico, tú vas en, en las bajadas de Colombia y tú vas es, recortando, pues tú vas trabajando como con el freno motor, por decir, vas recortando tercera, segunda, y no estás utilizando el freno porque no es necesario en ese momento. Pero el cambio el carro automático obligatoriamente tienes que ir colocando el, el freno
2: Alexander, Qué pena una pregunta y yo creo que nos va a servir, me sirve a mí y para los oyentes, bueno en Colombia más que todo lo menciono, no porque soy de allá sino por el tema de de, de las de la ge situación geográfica que tenemos en Colombia para bajar, cuando va uno bajando qué recomendación nos das cuando va uno en un carro automático porque es que en el mecánico yo pues allá le decimos en Colombia cajeando yo la verdad me considero que manejo muy bien el tema del freno, que gracias a Dios nunca se me calientan. En Colombia suelen calentarse que empieza a, sal a salir humo por la parte de adelante porque el 80% de los vehículos tienen solamente el, fre el ABS adelante, atrás tienen todavía el de tambor. Entonces, eh, ¿qué recomendación nos puedes dar cuando uno va bajando en Colombia que son no sé, vías que puedes bajar hasta 20 kilómetros bajando. Y claro, como vas pegado del freno en un carro automático, Bien. se tienden a, a calentar mucho y a generar un accidente. Entonces, ¿qué recomendación nos puedes dar en ese caso cómo manejar esos carros automáticos para el sistema de frenado?
0: Sí, por lo menos, este, le voy a poner un ejemplo muy claro que tengo experiencia con el vehículo, los vehículos Mazda. El vehículo Mazda tiene un botón de, donde tú le apagas el overdrive. Entonces, ese, para ese tipo de terrenos, yo recomendaría tener ese botón apagado porque ese botón te elimina la última velocidad de la transmisión. Pues entonces, evitas que el carro agarre tanto vuelo. Entonces, eh, igual que en un vehículo estándar, tratar en lo posible, mira, manejas en tercera, uh, que el carro no se desbosque tanto, no agarre tanta velocidad, y lo puedes manejar de esa manera. El carro tú lo bajas a L, o la, a la primera velocidad, y él va a trabajar entre segunda, y primera velocidad. Todo va a ser con un juego de la, de la, del botón que te permite hacer como un freno de motor. Pues no, no utilizas tanto el freno. Puedes trabajar con el, con el tema de la transmisión automática. No exactamente como un vehículo mecánico. Pero si sí puedes aprovechar sus bondades, sus funciones. Revisa el manual. Que ahí seguramente te van a, a... Te dicen en qué condiciones puedes... Mira, estás en una bajada muy inclinada. Utilízalo en, este, en esta posición para poder evitar tener que estar usando constantemente los frenos. Otro, otro de los temas, así que no, tú me estabas hablando, Ariel, temprano, estábamos hablando del tema de, de la vibración, ¿no? Cuando pisas el freno y... Exacto, le, le pasaba a mi suegra en el carro
1: anterior, en, en un Ford Focus que ella tenía, que eh, mira, lo llevó a creo que a dos mecánicos y le decían, no, el problema es eh, la dirección problemas ahí, tiene que hacer unos cambios bueno, en total iban a ser como cuatro mil dólares lo lleva donde un mecánico eh, de confianza que se llama Alexander Velázquez y él le dice, mire, el problema lo que tiene es las...
0: los lo, discos de... los
1: discos de freno entonces va, lo cambia y soluciona el problema no hubo más vibración, o sea mucha gente de pronto toma eso como, Dios mío, ¿qué le está pasando al carro? me va a dejar en la calle pero lo que menos pensamos es, puede ser un problema de, de, de freno.
0: Sí, sí, eso suele, suele ocurrir eh, una, una, una forma pues, de evaluar, que usted vaya en su vehículo y está circulando a 50 millas por hora, más o menos, y te toca, o 40, y te toca frenar rápidamente o, o apenas pisa el freno y el volante te empieza a vibrar, ahí tenemos un problema de, de los rotores, de los discos de freno, que están deformados, entonces esa vibración la vas a percibir en el volante. Si tenemos problemas con, cuando le hablaban del tema del tren delantero, si tenemos problemas con los terminales, las rótulas, suele ocurrir algo de que tú aceleras y sientes que el vehículo te jala para la derecha o para la izquierda, para algún lugar. Y luego cuando frenas, te jala para el otro lado diferente, como cuando aceleraste. Entonces uh -huh. ahí es un pequeño juego que hay en, en el sistema de, de dirección, rótulas y terminales. Pero el de freno, el carro solamente te va a presentar las vibraciones cuando pisas freno. Del resto tú manejas tu carro todo tranquilo, sin problema, pero cuando pisas el freno, te produce la vibración. Prepárese porque tiene los discos de freno deformados. Puede ser que una rectificación lo corrija o la deformación es muy grande y tienes que reemplazar los discos de freno completos.
1: Otra, otra cosita que me gustaría mencionar es, ahorita que, que mencionabas que recomendabas a los a los mecánicos, a hacer esa rectificación. ¿Todo lo hacen siempre que vas a cambiar una, una, unas pastillas? ¿O uno tiene que decirle, me hizo la rectificación? Como para saber, por ejemplo, hay mujeres que pues van solas, compraron un vehículo, presentan ciertos, ciertos problemas, van a cambiar las pastas. En ese caso, o sea, ¿es bueno comentarle al, al, al mecánico o, o lo hacen ya por, por defecto?
0: Sí, no, no todo, todo depende de la evaluación que haga el mecánico sobre el disco de freno. Probablemente, él dice, no es necesario. Es un carro que tiene 20.000 millas, 30.000 millas, pero la persona frena mucho y, y solamente vamos a cambiar los los, los, los brake pads o las pastillas de freno. En este tipo de... Eh, actualmente, pues, los vehículos modernos, la, la frenada se percibe diferente a, a los vehículos anteriores. Ya cuando tienes un vehículo con rotores, con un disco de freno en la parte trasera. Antes tú venías y frenabas y sentías que se inclinaba el carro hacia adelante, como que se atrás no frenaba mucho, pero sí adelante. Ahora en estos vehículos tú sientes que el carro se agacha completo, las cuatro, como la parte de atrás y la parte de abajo se, se afinca bastante bien. Entonces el vehículo de ahora, de hoy en día, tiene mejor frenada y se, se, se percibe pues que el vehículo se está achantando completo, tanto adelante como atrás, a diferencia de las épocas de los años 80 algo así, tu freno ahí sentías que la parte de atrás se levantaba demasiado entonces ahorita los vehículos vienen mejor equipados con el sistema de freno otra cosita que me gustaría aclarar porque bueno,
1: yo eh, actualmente estoy llevando los dos carros al dealer para, para hacerle el cambio de aceites, por lo que dice Jaime, para que no se pierda la garantía. Pero eh, me sucedió que mi suegra lo llevó hace como un mes a hacerle el cambio de aceite. Le hicieron la rectificación de todo, verificaron todo, que todo estuviera eh, llevándose bien. Pero le mencionan que tiene que cambiarle, que tiene que hacerle un flush a todo el líquido de, de los frenos. ¿Qué tan seguido se hace eso? Porque le dijeron, tiene que hacerlo cada 40.000 millas. Qué tan seguido es porque yo nunca lo había escuchado esa parte al menos.
0: Sí, este, el fluido, todos los fluidos del vehículo deben de cambiarse. Debería porque ellos tienen su vida útil y deberían de cambiarse. Ese, ese, ese tema de los frenos, del fluido de los frenos, es algo de que realmente no estamos acostumbrados a hacerlo. No los recomiendan mucho, pero no, eso no, no pasa nada. Como claro, tiene un costo porque uh -huh. tiene su proceso para drenar el, el líquido y colocar el nuevo líquido. Este, pero sí es recomendable hacer esos servicios. ¿Qué va a pasar? El sistema de fluidos de freno te ayuda, a, aparte de empujar todo el sistema de freno, los pads para que se expliquen, él absorbe la humedad del ambiente, aguanta temperatura, ofrece lubricaciones. O sea, cuando dura mucho tiempo, empieza a haber oxidaciones en, en ciertos elementos se me dañó un cilindro de freno, se me dañó el, el cilindro principal. Entonces, es recomendable hacer esos cambios de fluido para mantener las gomas y todo el sistema bien lubricado y garantizar un buen sistema de frenado. Y, y bueno,
1: ya también para, para, para ir finalizando con, con ese tema de los fluidos, porque la verdad, yo le dije a mi suegra, me parece raro porque nunca lo había escuchado. De hecho, como te comenté, yo he tenido como siete carros y nunca...
0: Me había mencionado ese tema. Sí, yo lo he yo lo visto más um, frecuente con los carros europeos porque el, el BMW te, te da una alerta, pues te da la recomendación en pantalla, te dice, mira, ya hay que cambiarle el fluido. Ya le... Entonces, hay personas que vienen y resetean y listo. Tú puedes durar con tu fluido de freno, este, mil 100, 100, millas, te puedes ir a las 20.0 millas, y él va a seguir haciendo su función todo. Pero en ese trayecto probablemente se me dañó un, un pistón de freno, un cilindro, se me dañó alguna de las piezas del sistema de frenado. Fue pues por eso, pues fue porque ocurrió una oxidación y empiezan a haber fugas, empiezan a haber problemas y, y el, porque ya el fluido no cumplió su función. Pero sí, hay personas que dicen, no, yo nunca lo cambio, yo me voy con eso y, y es verdad, pues, puedes durar, pues, puede durar mucho tiempo, pero... Cuando ocurren los daños, ocurren por esa situación, porque no cambiaste el fluido de freno.
1: ¿Y tú darías así como, como alguna recomendación de a cada cuánto a hacer ese cambio del de fluido de frenos o es basado en, en tu experiencia manejando o, o algo así?
0: Pues como te decía ahorita, pues puedes pasar 100.000 o 200.000 millas y, y el carro se portó bien. Pero yo recomendaría a cada 50.000 millas hacer ese, ese servicio. Es algo sencillo y te va a evitar dolores de cabeza futuro.
2: Y yo creo que es es muy importante lo que nos estás diciendo, de que realmente necesitamos hacerle esa revisión de los frenos y no, escatimar gastos en eso, que uno dice, ay no, sí. vamos a ahorrarnos algo. no, definitivamente es yo creo que algo esencial. Sí, yo creo sí. que es viene siendo como en el cuerpo sangre. no, 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 saquemos y... Y no, no la dejemos fluir porque de verdad que es como muy, muy necesario. Entonces yo creo que recomendación importantísima para todos nuestros oyentes, definitivamente para el, nuestro sistema de frenado, eh, si nos toca invertir, invirtamos porque es por nuestra seguridad también. Sí,
0: eso. Tú te puedes ahorrar en que la potencia del carro, que lo sientes que da, hay cuestiones, pero que es a nivel de freno, eviten ahorrarse dinero en ese aspecto porque es, muy, es algo que va con la seguridad tuya y de tu familia. Bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes cuando van a comprarse un vehículo que ya lo tienen visualizado, que uno previamente lo estudia, mira, este es el que me corresponde, tanto económica, porque me gusta, características, a nivel de frenos, ¿ustedes se preocupan por ese tema o no? ¿Qué tipo de frenos tiene? Qué, ¿Qué te ofrecen esas cuestiones o no? Bueno, yo voy a ser el primero en contestar. Soy honesto. Yo lo que me fijo
1: en el carro es, ¿cuánto ahorra de gasolina? ¿El color? Si tiene eh, Apple uh, CarPlay o lo que sea. ¿Y cuánto voy a pagar al mes? <risa> sí. De y todo eso. Bueno. Yo, yo la verdad no me fijo hasta ahorita. Que, que, que bueno, ya tú me has dado algunos consejos y todo eso. Es que he tratado un poco. Pero honestamente, yo no. No sé, Jaime.
2: Bueno, ahí me hacen acordar de una anécdota. Dios mío. No, la verdad, antes de comprar un vehículo, no. También miro El color el estilo, me gusta que el carro se vea bonito eh, yo creo que ya los demás factores no, porque no, no tiene uno como ese conocimiento básico para eso que creo que es fundamental, mira que se va uno dando cuentas de una información muy importante, muy valiosa que son aspectos a tener en cuenta al momento de comprar un vehículo que no sabemos yo creo que esto eh, vamos a seguir escuchándolo y acá doy como, como esa, esa pullita también a nuestros oyentes de que escuchemos este podcast eh, cada vez que, que, que lo tengamos uno nuevo, porque realmente estamos aprendiendo mucho y para no alargarme mucho con la anécdota, ahorita cuando Ariel tocaba el tema de la vibración, compré mi primer vehículo. Y bueno, estaba empezando en Colombia la ABS, pero la ABS, pues la verdad, yo lo veo mucho es en el carro de gama media, adelante, atrás, viene todavía normal con su, con su tambor, cierto. Uh -huh. Y bueno, compré mi vehículo, feliz. Bueno, Colombia, la situación geográfica pues, tiene muchos resaltos, no son las vías planas como las de acá. Y estaba nuevo el carro y voy bajando por una pendiente y es, tenía muchos resaltos. Cuando voy a frenar, el carro me empezó a vibrar. Y yo dije, Dios mío, este carro nuevo, ¿qué le pasa? ¿Esto no va a frenar? Claro, el carro se montó como por los morritos, bueno, como le decimos en Colombia acá, ¿cómo se le puede decir a eso? Las irregularidades. Sí, también. las irregularidades de, de la, del, del pavimento. Y yo sentí ese carro así. Yo dije, Dios mío, ¿este carro nuevo? No, yo más aburrido. ¿Qué hice? Me fui para el taller, donde, pues, para el, el concesionario. Y les dije, este carro tiene un problema en los frenos. Eh, y entonces, claro, se lo llevaron. Y el muchacho me decía, no, el carro está bien. Y yo le dije, vengan, sallémoslo. Pues eh, allá tienen como una zona donde... Los... La lista de pruebas. Sí. ¿no? Entonces, cuando yo le dije, es esto. Y me dijo, ¿cómo así? Es que ese es el sistema de ABS que tiene el vehículo. Cuando ah. empiezan los resaltos, lo que hace es que él... No frena en seco, sino que él va dando como vueltas y por eso siente uno eso. Entonces yo creo también que sería importante para algunos terrenos que le cuenten a uno, este, estos vehículos tienen sistema de ABS, eh, el ABS te va a garantizar más seguridad. bueno una explicacióncita de 30 segundos. Adicional, te puede generar una vibración extra cuando estés por ciertos terrenos. Entonces esa, esa anécdota, y bueno, el muchacho se reí, claro, es como primera vez que compraste un vehículo de estos que, que te generó esto. Y yo, claro, yo estaba acostumbrado a manejar carros antiguos que el sistema de frenado era muy diferente. Pero realmente no, no nunca me fijo en el sistema de frenos de eso, no. Cuando compré acá la, la, la última moto, yo es que feliz porque tenía frenos ABS, pero yo digo, bueno, ¿qué diferencia tiene eso? Pero bueno, entonces sí, ese es. Pero la verdad, yo creo que como Ariel también no nos fijamos en ese sistema y veo que es fundamental.
1: Y, y bueno, ahorita que menciona Jaime lo del frenado ABS, me gustaría saber también porque seguramente hay muchas personas como Jaime y yo que no sabemos lo que es el sistema ABS, porque de pronto nunca lo hemos, por decir entre comillas, experimentado. ¿Qué, qué, ¿Qué viene siendo eso y, y las ventajas sobre todo que tiene?
0: Sí, este, les hacía la pregunta en función porque yo a veces o, me iba a comprar un vehículo y me fijaba era si tenía frenos de disco en las cuatro ruedas, que era lo más innovador que estaba ocurriendo. Y luego viene el sistema de frenos ABS y después bueno, una serie de control de frenado que le, le establece cada empresa. Y les resumo, básicamente el sistema de frenados ABS fue aplicado en, en los vehículos porque se determinó en, en diferentes estudios que la mejor frenada del vehículo es el momento exacto antes de que la rueda se detenga. Es decir, tú vas a una alta velocidad, vas rodando y tú aplicas el freno y no tienes sistema de frenos a veces, la rueda se detiene por completo y en ese momento la rueda está como en un hielo. Entonces tú no tienes control de la tracción, de moverlo para allá y para acá, de mover el volante y esas cuestiones. Entonces, cuando entra a activarse el sistema de frenos ABS, simplemente, simplemente no, es un proceso de, de análisis y de ingeniería bastante avanzado, donde tú vienes y aplicas el freno. Y imagínate la rueda que va girando y en el momento que ella se va a detener, sale una presión contraria, como una bomba de succión, y te quita esa presión sobre, sobre esa rueda que se va a detener y la deja girar y luego la, le deja ir la presión y luego la, la frena y, y así va con el fluido para allá y para acá entonces lo que está buscando es que la rueda no se detenga por completo porque los, los sensores que están ubicados en cada rueda le dicen esta rueda se detuvo, libera la presión, quita la presión entonces la rueda sigue girando pero ahora suelta la presión entonces, ese es un proceso que ocurre tan rápido que alcanzas a percibir, así como tú dices, Jaime, una vibración en el pedal. Pero son elementos que actúan muy, muy rápido. Y recuerdo uno de mis profesores que iban de Colombia a Venezuela a darnos cursos, el señor Jairo, que decía es que un piloto de carrera de las épocas de antes, ellos iban una curva, una cuestión, y ellos pisaban el freno y cuando sentía que el carro se les estaba coleando porque ya iban a perder, soltaban el freno y volvían y frenar soltaban el freno entonces, él decía, hay que tener las, las huevas como dice usted en Colombia <risa> bien puestas, para cuando tú vayas dirigido a un carro que vas a chocar, solta el freno, entonces se inventa este sistema de frenos ABS, que lo que hace es tratar de mantener el vehículo a pesar de que tú te le montes encima con toda tu fuerza al pedal de freno, él va a tratar de mantenerlo en ese, en ese rango de que la rueda se bloquea por completo o no se bloquea. Entonces, vamos a obtener una mejor frenada y voy a poder cruzar el volante y evitar perder el control por completo. Porque en un, y eso se le estaba haciendo mucha propaganda. Recuerdo cuando estábamos, estaba trabajando con, con Mazda y estábamos en esa introducción de ese sistema de freno. Ellos hacíamos pruebas y colocábamos dos ruedas del vehículo en un terreno seco y las otras dos ruedas del vehículo en unas láminas húmedas. Pues, donde el vehículo sin sistema de frenos ABS, cuando tú presionabas el freno, las ruedas que estaban frenando sobre el, el pavimento mojado, las láminas mojadas, se bloqueaban y el carro empezaba a perder el control. Y se, entonces, con el sistema de, de frenos ABS, no ocurría eso porque la computadora eh, enviaba presión y soltaba presión de acuerdo a lo que los sensores le informaban. Y eso es uno de los mejores inventos a sistemas de seguridad que el vehículo tiene. Ok, perfecto. Muy, muy buena la, la, la explicación. La verdad que
1: yo no sabía de, de eso. Para la gente que nos escucha en, en Colombia, en Venezuela, ese es, eh, la traducción a la vez sería sistema antibloqueo de frenos. Otra pregunta que te iba a comentar, porque bueno, me ha pasado en, en carros anteriores que se enciende esa luz. ¿Se puede seguir manejando? ¿Es recomendable? ¿O es algo que de urgencia hay que llevarlo al mecánico para que lo revise? ¿O por qué
0: se activa esa luz? Sí, el sistema de frenos a veces incluso puede haber personas que no lo, no lo utilizan pues porque su forma de frenada o no les ha tocado un momento de frenada de emergencia o no manejan... Por decir, las zonas donde hay nieve que tienden a resbalarse mucho los carros, ahí ese sistema de freno lo utiliza muy constantemente. Pero si no tienes esa necesidad de manejar brusco, de terrenos irregulares, irregulares, mucha humedad y que frenes rápido, probablemente uses el vehículo unos dos, tres años, cinco, o toda tu vida que lo estés utilizando y nunca vas a, a actuar ese sistema. Entonces, lo compraste con ese sistema, pero nunca lo necesitaste. Eso no, eso no es determinante. Entonces, ¿qué pasa cuando, como tu pregunta me dice, qué pasa si se enciende una luz amarilla, en este caso aparece amarilla, uh -huh. del sistema de ABS? Él te dice que el sistema de frenos ABS está desconectado. Tú puedes seguir funcionando tu vehículo normal, vas a... Pero el tema es que si te toca frenar en hielo, en nieve y el carro te va a patinar, el sistema de, de frenado del vehículo va a ser convencional. Puede, puede colearse, puede, cuando tú pisas el freno, te va a bloquear la rueda y, y, y ahí vas a perder el control. Pero si estás manejando en una ciudad donde no necesite este, frenar brusco y, y puedes manejar tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa? El hecho, normalmente los vehículos están equipados con cuatro sensores en cada rueda uno, uno en cada rueda entonces si un sensor de esos se daña la, la computadora dice no tengo información del sensor de la rueda tal entonces como no sé si se paró o está rodando prefiero desconectar el sistema entonces puede ser algo muy sencillo usted puede ir al taller le colocan el escáner ahí determina, no el sensor de la rueda tal está presentando problema lo cambian y listo Puede ser algo muy sencillo como un sensor. Los sensores no son más nada que, que unos chismosos, pues. O los beta, como le están llamando. Que le están constantemente diciendo a la computadora, mira, este está girando a tal velocidad, este está girando, este se paró. Entonces, todo eso son... Los sensores dan mucha información a la computadora para ellos determinar cuál es la... La computadora determinar cuál va a ser su, su forma de actuar. Siguiente. Bien, parece bien la información y...
1: Bueno, muy interesante también el, el, el la manera en la, que, en la que eso funciona. Otra cosa que te quería preguntar, que, que no sé si, si esto viene siendo como dice Jaime, un tema de mito o qué. Yo vengo de California. En California tenemos también, eh, es, es una zona que, que hay montañas, hay subidas, hay bajadas, etc. Y nosotros en California acostumbramos que cuando vamos a parquear el carro, normalmente para parquearlo, lo, le ponemos el... el el
2: de, emergencia.
1: el de emergencia entonces eh, hay mucho video en, en TikTok que dicen que cuando uno va a poner el, lo va a poner en, en, en el freno de, de, de emergencia hay que hacer un cierto procedimiento, el procedimiento cuál es echa reversa bueno, por ejemplo si lo vas a dejar en el driveway echa reversa, lo pones en neutro aplicas el freno de mano sueltas y lo pones en parking que eso hace de que el, per el peso del, del, del carro no eh, no afecta tanto el, el, el freno, eso es mito ¿Es, es, es algo bueno que se tiene que hacer o
0: sí, sí, no los, los procedimientos correctos es así si estás en una superficie inclinada lo normal es no tanto colocar reversa sino que tú vienes en drive te, te estacionaste en el lugar donde te corresponde primero que colocar el carro en parking es colocar el, el, el freno de mano, el parking brake, para que el y luego sueltas el freno, si sientas que el vehículo se apoyó ya en los frenos, y luego si sí lo pones en parking. Porque en la transmisión automática, en este caso hablando de la transmisión automática, eh, hay como un, un enganche para bloquear el, el vehículo. Entonces todo el peso de ese vehículo en una superficie inclinada es como algo de riesgo, o más que todo cuando vayas a, a colocar el... A, a salir nuevamente, si está recostado sobre esa pestaña del parking, cuando tú vas a colocar nuevamente el drive, tú escuchas un golpe en el... como que se liberó un enganche ahí. Sí, sí, sí. De hecho, sí. lo escuchaba mucho cuando...
1: antes de saber e ese truco. Y pues uno dice, bueno, es porque ya, ya voy a arrancar. Pero no, no sabía que de pronto estaba causando un, un, un
0: problema mayor, pues. Sí, sí, está generando un... Un daño, un, un golpe ahí que con el tiempo te va a, puede puede ser un problema, pues, para la transmisión automática. Bueno. Entonces, bueno, señores, este. gracias a ustedes por acompañarme hoy en este programa del sistema de freno. Lo. lo abordamos de la manera más básica e importante. El sistema de freno estaba. de la mano con el sistema de control de tracción. Es un tema que hablaremos más adelante. Ahorita, bueno, hablamos de los aspectos más básicos y, y elementales que normalmente manejamos el día a día. Gracias, muchachos. No, gracias a ti nuevamente por la invitación
1: y sobre todo por, por todos los tips y todas las dudas que tanto a mí como a Jaime y, y a todos los que nos escuchan, pues nos aclaras. A, a aclarar un punto eh, muy importante. También eh, comentar un saludo para todas las personas de Chile que nos están escuchando, a las personas de Venezuela, Colombia, las personas acá de Estados Unidos que nos escuchan. Muchísimas gracias por, por escuchar y también por, por informarse porque sé que esto, como decía Jaime, aparte de, de uno, llevar el conocimiento se lo comparte a los demás. Y también invítenlos a que escuchen el podcast y sobre todo que si tienen alguna duda o pregunta nos la pueden enviar y con gusto pues Alexander en este caso pues les va a responder.
2: Bueno, muchas gracias Alexander y feliz de seguir participando en estos espacios de crecimiento y conocimiento importante sobre los vehículos. Nuevamente, muchas gracias. Y espero poder seguir participando eh, en estas próximas eh, grabaciones.
0: Ah, bueno. Aquí estamos y para eso estamos, pues para aclarar todas las dudas y ayudar a todas las personas que nuestro programa les pueda alcanzar. Y recuerden, si usted pisa el freno y tiene vibración, ese es, es muy probable que sea un problema de disco de freno, diríjase al mecánico. Un sonido como un alambre pegado al disco, diríjase al, al mecánico porque tenemos un, ya llegó al límite del desgaste de las pastillas de freno. Y recuerde, no le mezquine el el dinero al sistema de freno es un elemento de seguridad muy importante para la familia y bueno Dios los bendiga gracias por escucharnos y eso ha sido todo para este episodio agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizar el Auro no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades nos encuentran como el Aurotop. e l a u -T, -O t a l k En Apple Podcast, Spotify, Overcast y Google Podcast. Hasta la próxima y recuerden, la carretera siempre tiene historias que contar.